0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 5. prosince. až František kázal při v kapli domu svaté Marty o pokoře.
1: Těšte z odkazu latinské tradice, abyste vychovávali mladé lidi pro život, píše svatý otec z poselství papežským akademím.
0: A na závěr uslyšíte rozhovor s převorem Komunity Teze o letošní pouti evropské mládeže, která se na přelomu roku koná ve švýcarské Bazileji.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pokora je nezbytnou známkou křesťanského života. Zdůraznil papež František v homílí při dnešní raním v kapli domu sv. Marty. Komentoval tak úryvek z knihy proroka Izajáše o rostoucím výhonku, na kterém spočine duch hospodinův. Duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před hospodinem. Každý křesťan je takovýmto výhonkem. dodal.
1: Takové jsou dary ducha svatého. Od nepatrnosti výhonku až k plnosti ducha. Toto je příslip. Toto je boží království. Takový je život křesťana, pokračoval papež.
0: Uvědomovat si, že každý z nás je výhonkem onoho kořene, z něhož má vyrůstat. Růst silou ducha svatého až k plnosti ducha svatého v nás. Co je úkolem křesťana? Jednoduše opatrovat tento výhonek, který v nás roste. Opatrovat růst, opatrovat ducha.
1: Křesťan má svůj styl a tímto stylem je, stejně jako u Ježíše, pokora. Vysvětloval dále.
0: Je zapotřebí víry a pokory, aby se věřilo, že tento výhonek, tento tak maličký dar, dosáhne plnosti darů ducha svatého. Je zapotřebí pokory, aby se věřilo, že Otec, Pán nebe i země, jak říká dnešní evangelium, tyto věci ukryl před moudrými a chytrými a odhalil je maličkým. Pokora znamená být maličký jako výhonek, který roste každý den a potřebuje Ducha Svatého, aby se mohl ubírat vpřed až k plnosti vlastního života.
1: Nikdo si myslí, že být pokorným, podotkl papež, znamená být slušným, zdvořilým a zavírat oči při modlitbě. Nikoli, to není pokora. Jak tedy mohu vědět, zda jsem pokorný, ptal se Petru v nástupce.
0: Existuje určité znamení, jediný signál. A tím je akceptace pokoření. Pokora bez pokoření není pokorou. Pokorný je takový muž či žena, jež umí snášet pokoření. Jako je snášel Ježíš, který byl pokořen. Velice pokořen.
1: Je mnoho svatých, pokračoval dále papež, kteří nejenom přijímali pokoření, ale žádali o ně, aby se připodobnili Ježíši. Kež nám pán, daruje tuto milost opatrovat to maličké až k plnosti ducha. Nezapomínat na kořen a přijímat pokoření. Končil papež František kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Krize a proměny sociální vztahů, ale především člověka a jeho nejhlubší identity, nevyhnutelně vedou k zamišlení nad vniterností a nejvnitřnější podstatu lidského bytí. Píše svatý otec v poselství na 22. veřejné zasedání papežských akademií, kterému letos poprvé předsedá sedmá a nejnovější z těchto institucí, Papežská akademie latinských studií, založená Benediktem 16. před pěti lety. In interiori homine, vnitřní hledání, v latinské tradici, tak zní téma letošního zasedání, v jehož závěru je tradičně udílena cena předsedající akademie. Otázky zvnitřnění, srdce, svědomí a sebepoznání nabývají naléhavé aktuálnosti právě v dnešní době, poznamenané vnějškovostí, povrchností, rozkolem mezi srdcem a myslí, interioritou a exterioritou, svědomím a chováním, Zdůrazňuje papež František a předkládá evangelní pasáž, která napomáhá k uvažování o těchto otázkách.
1: V podobenství o marnotratném synu či také v božím milosrdenství totiž čteme tušel do sebe a vstanu a půjdu k svému otci. Tato dynamika schrnuje vývoj křesťanského života a samotného lidského života od interiority k exterioritě, poukazuje svatý otec. Zahajuje cestu konverze, hluboké, tedy důsledné a nikoli pokrytecké změny a dovádí k autentickému integrálnímu rozvoji člověka.
0: Jak papež připomíná niternosti člověka se zabývali církevní otcové a latinští myslitelé prvního křesťanského tisíciletí. Mezi nimiž zaujímá výjimečné postavení svatý Augustin. Ve spise De vera religione o pravém náboženství se dotazuje, v čem spočívá pravá harmonie a propojením antické moudrosti se slovy Evangelia dospívá k odpovědi. Nepotuluj se v ně okolo sebe. Vrať se k sobě, neboť pravda přebývá uvnitř člověka. Když zjistíš, že tvá vlastní povaha je proměnlivá, jdi nad sebe. Augustin pokračuje komentářem k Janovu evangeliu a vyzývá, vrať se do srdce a zkoumej, co snad vnímáš z Boha, protože tam je boží obraz. Vnitru člověka přebývá Kristus.
1: Papež vybízí, aby si akademici tyto podmanivé výroky opakovali nejenom sami pro sebe. Níbrž zejména se s nimi obraceli k mladým lidem, kteří často uvíznou v labirintech povrchnosti a banality, vnějšího úspěchu vzkrývajícího vnitřní prázdnotu, přetvářky, maskující rozkol mezi vnějším zdáním a srdcem, mezi krásným, pěstěným tělem a prázdnou, vyprahlou duší. Těžte z odkazu latinské tradice, abyste vychovávali mladé lidi pro život. Čerpejte ze zkušenosti a moudrosti těch, kteří se s radostí a odvahou vrátili k sobě, aby se drželi své identity a následovali své poslání. V závěru poselství papežským akademím Petru v nástupce nabízí jejich členům ryzí vzorní ternosti, panu Marii, která je v Lukášově Evangeliu dvakrát připomínána jako žena, která vše uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne navštívil generální dům tovaristva Ježíšova, aby se soukromně pomodlil u rakve bratra Salvadora Angela Múry. Svaté otce přivítal generální představení jezuitů otec Arturo Sosa. Bratr Múra, který zemřel minulou sobotu, byl osobním sekretářem a řidičem současného papeže v době, kdy působil jako provinciál argentinských jezuitů. Papež František přijel před 11 hodinou a setrval asi 10 minut v tiché modlitbě u rakve v kapli generálátu, kde potom proběhly pohřební obřady.
1: Vatikán. Pokud existuje evropské poutní místo pro mládež, jmenuje se TZ. Tamní ekumenická městská komunita, kterou v roce 1940 založil bratr Roger Schitz, přitahuje mladé křesťany i hledající. Každoroční setkání na konci kalendářního roku, tentokrát v Bazileji, jsou obdobně jako Světové dny mládeže pevnými body v programu mladých lidí, kteří hledají Boha. Vatikánský rozhlas hovořil s nynějším převorem komunity Teze, bratrem Aloisem Lözerem. Na otázku, co dnešní mládež fascinuje na Kristu, reaguje.
2: V
0: Teze máme dojem, že mladí lidé hledají především to, co by životu dodalo smysl a do čeho se vyplatí investovat. Ptají se, jak uchopit život do vlastních rukou. Víra jim tu poskytuje netušenou odpověď. Otázky mladých lidí se změnily od 70. let, když jsem sám jako 20letý přišel do teze. Tehdy stála v popředí politika a o víře se hodně diskutovalo. Bylo to jednoduší, protože tehdy všichni používali víceméně stejný slovník. Když se dnes mluví o mrtvých vstání, pro mnohé mladé lidi je to v prvé řadě cizí slovo. Myslím si proto, že bychom velice jasně a zřetelně měli mluvit o tom, co stojí ve středu naší víry.
1: Teze funguje jako velká evropská evangelizační stanice. Zvání jsou všichni a nikdo se neptá na jejich vyznání. Velkou roli hraje ekumena a dialog mezi příslušníky různých náboženství. Je právě tato neohraničenost a zároveň hryzí religiozita tajemstvím vaší komunity.
0: Teze nemá žádné tajemství. Jednoduše se snažíme o to, abychom čerpali z jádra víry. Komunitní bratři pocházejí z různých křesťanských vyznání, zemí a světa dílů. Chtějí být zřejmým znamením toho, že smíření, které Kristus podle Evangelia přinesl, je silou působící ve světě. V loni v létě jsme například pozvali mladé lidi z Ruska a Ukrajiny a týden jsme se společně modlili. Tito lidé pak byli ochotni vyslechnout jeden druhého a lépe tak pochopit situaci v příslušných zemích. Evangelium je smirující moc, která by ve světě mohla účinkovat ještě mnohem silněji.
1: Co jmenovitě vadí mladým lidem na katolické církvi a co jim není jasné?
2: To se
0: v různých zemích značně liší. Pro mnohé je určitě důležité, aby církev prožívali nejenom jako instituci, která vyhlašuje pravidla, nýbrž především prokazuje porozumění pro každou situaci a poskytuje vedení. Mladí lidé jsou dnes ochotni vyslechnout, jaký směr jim ukazuje evangelium. Ačkoliv evangelium neschvaluje všechny situace a chování, mladý člověk potřebuje pocítit, že tady mu někdo naslouchá. Přijímá ho takového, jaký je, se všemi otázkami i omily. Do církve tedy vkládají toto veliké očekávání, kterému se na mnoha místech určitě vychází vstříc, ale na které musíme přistoupit ještě více.
1: Myslíte si, že je smysluplná synoda katolických biskupů s papežem na téma mládež? Může odsud vzejít něco nového?
0: To se ukáže. Je nicméně krásné, že katolická církev již předem vymezila, že chce mladým lidem naslouchat a zabývat se jejich záležitostmi. Pro dnešní mladé lidi není snadné najít vlastní cestu. Žijí v rychle se měnícím světě, ve kterém neléhce hledají orientaci. Myslím ale, že pokud biskupové a papež jasně vymezí, nechceme vás vodit za ručičku, ale doprovázet ve smyslu Evangelia, bude to pro mnohé mladé lidi silné znamení, a to i mimo katolickou církev.
1: Letošní silvestrovské setkání Teze se koná v Bazileji. Proč právě v tomto blahobytném a přesiceném srdci Evropy?
0: Bazilej je město, ale také hraniční oblast, což bude důležitý aspekt setkání. Mělo by výjít najevo, že Evropa existuje v různých regionech přesahujících hranice a že to nejde vrátit zpět. V čase, kdy se šíří určitá únava ze společné Evropy, je to, myslím, důležité znamení. Dále jedeme do Bazileje, protože je to město reformace, nikoli luterské, nýbrž reformované církve. V závěru roku, během kterého se tolik mluvilo o reformaci, chceme ještě jednou vydat signál, že jako křesťané můžeme dělat společně mnohem víc než dosud. Žijeme ještě příliš odděleně. Mohli bychom se mnohem častěji scházet ke společnému lidbě a dávat tak najvo, že nás k sobě navzájem přivádí Kristus, ačkoliv mnohé teologické otázky zůstávají otevřené.
1: Uvedl pro německou redakci vatikánského rozhlasu bratr Alois Stese.
0: Itálie. Italové procházejí dalším dějstvím boje za zachování svobody slova ve své zemi. Jeho hrdinkou je tentokrát lékařka a spisovatelka Silvána de Máry. Homosexualita je nemoc, říkám to jako lékař s trojnásobnou specializací, včetně psychoterapie. Léčím homosexuály už 40 let. Jejich situace je tragická, řekla v jednom z rozhovorů a vysloužila si tak žalobu za urážku sexuální menšiny. Silvána de Máry je známá především jako úspěšná autorka literatury pro mládež z rodu Tolkienovských Sák. Patří mezi populární italské spisovatele. Ve větších nákladech vychází pouze Andrea Camilleri, autor detektivek o komisaři Montalbánovi. 64-letá demáry je však také lékařka. Mnoho let prožila na humanitární misii v Africe. V posledních měsících je proti ní vedeno trestní řízení za urážku náboženských menšin. Její kauza nicméně nabrala nový směr po té, co minulý pátek prokurátor navrhl zastavení trestního řízení, protože v jednání italské spisovatelky nezhledal skutkovou podstatu deliktu. Kruhy homosexuálních aktivistů proti tomu ostře protestují a domáhají se přísného a exemplárního potrestání spisovatelky. Poslední slovo vyřkne v nejbližších dnech Turínský soud. Advokát Silvány de Máry ujistil, že jeho klientka neměla v úmyslu nikoho urazit. Hájila pouze křesťanskou antropologii a západní civilizaci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Auditor Ježíš Kristus.